0: Vamos ler hoje Deuteronômio 5, verso 18. Hoje nós voltaremos a este texto. Estamos tratando do sétimo mandamento. Vamos ler novamente Deuteronômio 5, verso 18. Não adulterarás. Aqui encontramos o sétimo mandamento dos dez. Este mandamento, naturalmente, tem a ver com a família, a conduta do indivíduo em relação ao seu cônjuge, em relação à sexualidade. É um mandamento que é dirigido ao povo de Deus. Aqueles que estão em aliança com Deus, é nesse contexto que esse mandamento vem e é selecionado. Existe já uma aceitação, pelo menos externa, quer seja isso sincero da parte de todos ou não. Existe uma aceitação, pelo menos externa, por parte da multidão que recebe esse mandamento em sua primeira referência, quando Deus dá isso no Monte Sinai, agora quando é repetido em Deuteronômio, que já presume que as pessoas estão aqui comprometidas com o padrão de Deus em relação a toda essa área da vida em todo o seu contexto muito mais abrangente. Você sabe que a Bíblia diz muito mais sobre isso, sobre a ética e a moralidade sexual, do que apenas este mandamento. Mas se fosse uma palavra dirigida a um povo pagão, talvez haveria necessidade de, de entrar em muitas outras questões. Aqui, o que o povo de Deus recebe... É exatamente uma recordação do mandamento que é destacado como a regra principal sobre o qual eles devem focar, presumindo que já existe muito entendimento de como Deus requer que vivamos e já existe uma aceitação da monogamia, da fidelidade no relacionamento conjugal, etc. Então a Bíblia volta para isso. Claro que Deus, que idealizou e instituiu o casamento para o bem do ser humano desde a sua criação, tem exatamente aqui em vista manter a honra e o prestígio do casamento. Então, quando falamos sobre este mandamento, hoje queremos focar o que constitui uma violação deste mandamento e o que esse mandamento requer de nós, como povo de Deus. Bem, primeiramente, precisamos perceber que honrar o mandamento não adulterarás não é apenas aquilo que uma pessoa faz a partir do momento em que ela se casa eventualmente. Desde a idade mais jovem, já se começa a observar este mandamento no sentido muito Evidente, Quando uma pessoa honra o casamento em seu coração e aprende a honrar da maneira bíblica, o que essa pessoa fará é que essa pessoa, primeiramente, tomará o propósito de guardar-se para o casamento e guardar-se puro para o casamento. Viver assim demonstra respeito com o casamento, primeiramente porque entende que o sexo é, por Deus, reservado somente para o casamento e que a prática do sexo fora do casamento não é permitida por Deus e também é, na verdade, condenada por Deus. E sexo antes do casamento, a Bíblia fala assim tão claramente sobre isso. É claro que adultério, pensamos no casamento, é realmente o sentido da palavra adultério, é violação do casamento. Mas é evidente que existe um padrão na nossa cultura que é muito, muito mais baixo do que o da Bíblia. E um cristão é uma pessoa que não olha a cultura ao redor para saber o que é certo e errado. Olha a palavra de Deus. Mas mesmo quando solteiros... Pessoas que valorizam o casamento devem se enxergar como os futuros cônjuges de alguém. De modo que se relacionar antes do casamento, antes de fato ser casado com uma pessoa, constitui infidelidade para com o cônjuge que um dia Deus te dará. Então nós precisamos de pensar dessa forma. Não é o suficiente duas pessoas solteiras dizerem, ah, mas nós estamos namorando e nós vamos casar. Eu já considero essa pessoa como casada comigo, não é Casada de fato. E enquanto não existe a aliança do casamento firmada, o relacionamento pode ser interrompido por qualquer uma das duas partes, e, portanto, não existe ali o que Deus exige para que a sua bênção esteja sobre o casal, se o casal se torna envolvido sexualmente. E quando nós entendemos a preciosidade do que é o casamento e da sexualidade, o que Deus nos deu. É muito importante entender que antes que se envolva nesse sentido, haja um compromisso feito um para com o outro. E é claro que no contexto de cristãos, isso feito diante de Deus, para que o envolvimento sexual seja realmente abençoado por Deus. Agora, você sabe muito bem como é que o mundo está hoje tratando isso. O mundo está tratando coisa como assim, as pessoas estão tendo relacionamentos muito superficiais e já vivendo de uma forma promíscua. Isso é um treinamento para uma vida de promiscuidade. Não é apenas uma traição daquele para a qual a pessoa deveria se guardar para o futuro. Como você pode perceber, por exemplo, no livro de Cantares, existe uma expressão muito interessante falando do cônjuge como jardim fechado. Ou seja, é uma coisa que foi reservada exclusivamente para uma pessoa. Essa é a visão bíblica. Mas não somente isso, como também as pessoas ganha um hábito, praticamente, a pessoa se educa a não pensar em si mesmo como pertencendo a outra pessoa, mas como sendo livre para ter relacionamentos temporários sucessivos. E isso se torna um ciclo que, na verdade, será muito difícil de romper. Então, como eu disse, é uma loucura o que as pessoas estão fazendo. Então, a pessoa que levará a sério esse mandamento, não adulterarás, começará já, antes do casamento. Eu vou me guardar para o casamento. E uma vez que existe o casamento, claro... Adultério é propriamente a traição no casamento. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia deixa muito claro que isso é uma coisa gravíssima. Por exemplo, Jeremias capítulo 23, um verso que fala assim, muito claramente sobre o entendimento bíblico disso. Jeremias 23, 10, a Bíblia diz, Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que quando existe uma população onde isso predomina, onde o adultério é comum, ou seja, tipo o Brasil assim hoje, sabe? A terra está sob a maldição de Deus, porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Então o que deveria ser uma bênção para o ser humano se torna uma fonte de maldição. O que deveria proporcionar alegria e uma união de pessoas vitalícia se torna, na verdade, uma destruição de almas e faz muitas vítimas. Agora, quando existe já o compromisso de casamento, é claro que o adultério tem o agravante de ser a violação da aliança que é feita quando pessoas se casam. Então, duas pessoas casadas têm, diante de Deus, talvez pessoas que não são cristãs não entendem que estão fazendo diante de Deus, não deixam de estar fazendo diante de Deus, mas existe então uma promessa de fidelidade exclusiva. E quando isso é violado, isso cria um estrago muito grande, não apenas no relacionamento, mas uma ferida muito grande na pessoa traída. Existem pessoas que têm marcas disso, pessoas que se questionam a relação a seu próprio valor por causa da ferida que sofreram de traição nesse sentido. Isso é uma coisa muito séria, isso deve ser levado em conta. Existe também, é claro o exemplo que deixa para os filhos e a maneira em que faz com que os filhos percebam o valor do casamento. Então nós temos em tudo isso aí muitos motivos para entender que isso é uma coisa inaceitável. E como você pode perceber que por mais que o mundo, em seus padrões degenerados, entendam que a moralidade bíblica não seja realmente o caminho, ou pense que não seja o caminho, uma coisa que você vai notar é que ainda existe um tabu na nossa sociedade contra o adultério, porque existe entendimento de que isso aí é... Traição de um compromisso assumido com alguém. Agora, por causa disso ser tão comum, existe até a realidade de muitas pessoas duvidarem e terem dificuldade de acreditar na fidelidade e até mesmo no amor fiel de Deus. E eu digo a vocês que como cristãos, nós devemos viver de tal maneira que as pessoas possam olhar para os casamentos dos cristãos e dizer, agora eu entendo mais o que significa amor e fidelidade isso me ajuda a entender como Deus ama o seu povo e vice-versa. Isso aí, para mim, ilustra bem. E Paulo diz que tem essa função quando ele escreve aos Efésios. Então, o adultério é, de fato, um pecado muito grave, porque, além de tudo, é uma violação da aliança do casamento. Agora, você sabe que, conforme o Senhor Jesus Cristo ensinou... É uma violação tão grave do casamento que dá direito até à parte traída requerer o divórcio. E mesmo o entendimento bíblico, do tempo bíblico do que é divórcio, dá direito à pessoa não somente se separar, como ficar livre para se casar novamente com outra pessoa. Isso é o que o Senhor Jesus Cristo mesmo disse. Quero que você veja em Mateus capítulo 19, o verso 9, apenas não vou estudar esse texto, mas eu quero que você perceba como o Senhor Jesus Cristo trata esse pecado como um pecado grave. Porque dentro de um casamento, pessoas podem falhar uns com os outros, falar palavras indevidas, ferir a pessoa de várias maneiras, e a Bíblia não entende isso como justificativa para o divórcio. Mas veja o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 19, verso 9, ele diz, Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério? Palavras que não são originais de Mateus, mas que são tiradas lá de outro evangelho para algum copista em alguns dos manuscritos. Aqui você vê uma coisa que o Senhor Jesus Cristo diz que é muito importante. Ele diz, a pessoa que repudiar ou divorciar-se de sua mulher e casar com outra comete adultério. Não sendo por causa de relações sexuais lícitas. Nesse caso não, nesse caso é diferente. Ou seja, isso é mais grave, ofensa mais grave no casamento do que outras coisas que as pessoas possam fazer. Então você vê a natureza desse pecado conforme a Bíblia retrata. Eu gostaria de sugerir aos irmãos que o mundo não percebe a gravidade disso. O mundo trata o adultério como uma coisa comum, até uma coisa assim que é meio corriqueira. Tipo assim, você tem que aceitar esse mesmo mundo é assim. E de vez em quando você vê alguma, alguma coisa nesse sentido, você escuta pessoas falando isso. Eu me lembro, alguns anos atrás, vendo um programa de televisão, uma entrevista com celebridade, celebridades, e celebridades de vidas vazias e podres, e aquela coisa, né? Os piores exemplos aí da humanidade, eles parecem que hoje em dia selecionam e dizem para as pessoas, aqui, olha a vida dele, esse aqui que é o, né? Mas essa pessoa estava dizendo o seguinte, uma mulher famosa aqui no Brasil, não vou citar seu nome, mas ela disse, essa ideia de fidelidade é uma utopia, isso não existe. Já traí, já fui traída. Qual coisa que é normal, tem que aceitar. Irmãos, isso não é verdade. Isso não deve ser aceito. Aliás, como eu disse, o Senhor Jesus Cristo trata isso como uma coisa tão inadmissível, tão absurda, que se isso acontece, ele diz, nesse caso até mesmo a pessoa tem direito a se divorciar e casar com outra. Não sendo por esse caso é errado. Mas se foi esse o caso, então realmente a ofensa é grave esse ponto. Agora, Jesus não diz que é exigido, ele diz que é permitido. Deus não exige que uma pessoa traída no casamento se divorcie, mas Deus permite. Agora, de vez em quando, pessoas começam a olhar as escrituras e chegam a uma conclusão assim, bastante confusa sobre isso. Pessoas começam a dizer, é não, é, Jesus permitiu. Mas Jesus permitiu, assim, se for uma pessoa ruim, né? Pessoa de coração duro é que vai usar esse direito que Deus deu para fazer uma coisa dessas? Não, irmãos. A Bíblia não diz, em lugar nenhum, que quando Deus percebe que pessoas têm um coração duro, Deus diz para as pessoas, já que, você, já que você tem um coração duro, então vou deixar você fazer uma coisa que, na verdade, é errada fazer. Mas você tem um coração duro mesmo, então para você tem um padrão diferente. Não existe isso na Bíblia. Quando a Bíblia diz que Deus permite, a Bíblia não está dizendo que a pessoa... Precisa ir por esse caminho. Mas se a pessoa, dessa forma, prosseguir, ela tem esse direito. Eu acho triste quando pessoas dizem... Não, mas as pessoas fazem isso quando elas são más. Quando as pessoas têm o coração duro. Não dura o coração de quem traiu. Dura o coração do adúltero. Não da pessoa traída. Se ela diz, eu quero me separar. E eu te provo isso pela Bíblia. Deus, no Velho Testamento usou o direito da parte traída ao divórcio como uma analogia do seu repúdio de Israel. Agora, imagine se Deus usaria essa analogia para o seu próprio comportamento, se agir assim por parte da pessoa traída, implicasse pecado no caráter dessa pessoa. Então, Deus estaria trazendo sobre si uma comparação, uma analogia onde ele se comportaria como uma pessoa que não tem um caráter santo. Deus é mau? Deus é infiel? Não, não é. Mas eu estou trazendo isso à luz para que vocês vejam, irmãos, que o adultério é um pecado muito grave. É um pecado muito grave. É um pecado que a Bíblia trata como de uma categoria muito diferente. De vez em quando, pessoas estão aí em crise no casamento e procuram aí ajuda e tal, e pode ter uma série de problemas. A pessoa pode dizer assim, ah, é porque a pessoa age assim, assim, assim comigo e tal. Mas, se for infidelidade, é dos pecados que se pode cometer no casamento mais grave. Entenda o que a Bíblia está dizendo. Isso é sério. Agora, é claro que uma pessoa traída pode perdoar. A Bíblia não é contra isso de forma nenhuma. A pessoa pode até, inclusive, decidir manter o casamento. Mas a ferida não pode ser tirada. Evite essa tragédia. Não seja a pessoa que faz isso. Agora, falando então em questão de divórcio, essa passagem aqui. Quando falamos de adultério... Entenda que o que Jesus Cristo está dizendo aqui também, é que também é uma forma de quebrar o sétimo mandamento e cometer adultério. Quando uma pessoa se casa, jura lealdade e depois diz, ah, você quer saber? Eu vou sair desse relacionamento, vamos terminar esse negócio e depois vai procurar outro relacionamento. Na nossa sociedade, na nossa cultura, as pessoas vão te dizer, não, isso não é infidelidade, isso aliás não é adultério. Se os dois estão casados, mas um resolve assim, ah, vamos pular fora desse relacionamento. E aí ele divorcia e depois começa a outra. Ele não traiu, não. Ele terminou o casamento, não, não. Ele assumiu um compromisso com aquela pessoa. E então, é infidelidade e é violação da aliança deixar, abandonar aquela pessoa para ir casar com outra pessoa. É adultério o envolvimento com essa outra pessoa. Então, isso é uma coisa muito clara. E eu quero que você veja comigo em Malaquias, no capítulo 2, como a Bíblia trata isso. A Bíblia trata essa atitude como deslealdade, traição, adultério. Em Malaquias capítulo 2, no verso 11, sobre direção do Espírito de Deus, o profeta chama a nação ao arrependimento. Malaquias 2, verso 11, a Bíblia diz assim, Judá tem sido desleal, sublime na sua mente essa palavra, desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O que, que está acontecendo aqui? Deslealdade aqui? Com Deus? Sim, com Deus, mas não somente com Deus, com a esposa. Como se torna muito mais claro à medida que você prossegue lendo. O que aconteceu nessa altura é que havia pessoas em Israel, homens que se casaram com mulheres pagãs, adoradoras de Deus estranho, é isso. Só que esses homens que fizeram isso, haviam se divorciado da primeira esposa. Veja o verso 14. E perguntais, por quê? Olha só porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Veja a palavra aliança. Sublinhe isso também somente. O que, que a Bíblia está dizendo aqui? Por que, que a pessoa foi desleal e com quem ela foi desleal? Essa pessoa foi desleal com a mulher da mocidade. Então entenda o quadro. Estamos falando de um homem que se casou, moço, com uma mulher. Alguns anos mais tarde querendo ter mais filhos, e a sua esposa não lhe dando mais filhos, ele divorcia dessa mulher e se casa com outra. E vai e casa com uma mulher pagã. E isso estava acontecendo entre as pessoas de Israel, uma prática que envolveu, evidentemente, diversos homens. E o profeta de Deus diz, vocês foram desleais com a mulher, a primeira esposa com quem se casaram. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Ou seja, quando houve aquele casamento... Onde houve aquele juramento, onde houve aquela aliança firmada. Deus foi testemunha, Deus viu. E agora o homem está sendo desleal com a sua companheira a mulher da sua aliança. Veja o verso 15. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava descendência que prometera. Portanto, e observe essa frase. Cuidai de vós mesmos. E ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio ou o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Agora, o que, que o profeta está dizendo? O que, que Deus está mandando o profeta dizer ao povo de Israel? O que, que a mensagem profética requeria dos homens que a essa altura haviam feito isso? Veja o contexto novamente. O verso 11 diz que ele se casou com a adoradora de Deus estranho. Ele foi lá e se casou com essa mulher. Só que ele tinha uma mulher que ele havia abandonado. Ele foi desleal com essa mulher. O que, que o verso, então, ordena que a pessoa faça? O verso 15 diz... Cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade. Como assim é a mulher da sua mocidade? A primeira mulher. A primeira que ele assumiu o compromisso atrás. E ainda diz no final do verso 16... Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O verso não está dizendo, em relação a pessoas que ainda não cometeram pecado. Não estamos aqui abordando indivíduos que estão cogitando fazer isso. E dizendo para as pessoas, não, 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 não divorcia, não. Não vai divorciar e casar com outra, não. Se uma pessoa estivesse contemplando isso, teria o caso de falar com ela para não fazer. Mas essa palavra é dirigida a pessoas que já divorciaram da mulher e já se casaram com outra. E a Bíblia diz, isso é desleal, isso está errado você não pode continuar sendo infiel à mulher da sua mocidade. O que implica o um quê? O segundo casamento não é casamento aos olhos de Deus. Ele, na verdade, ainda está obrigado com a mulher da sua mocidade. Ele precisa voltar para ela. É isso que o texto está dizendo claramente. Não existe outra forma desse homem que agora já se casou com outra não ser, no presente, infiel com a mulher da sua mocidade. Então, quer dizer, existe uma palavra que dirige desses homens que exige que eles reconheçam... Eu não tinha o direito de casar, ou na verdade esse segundo relacionamento é um relacionamento adúltero, preciso voltar para minha esposa. Veja ainda Marcos capítulo 6, eu quero que você veja a mesma coisa com relação a João Batista e como ele confrontou Herodes, que fez o mesmo pecado. Herodes também se casou com a mulher de seu irmão, na verdade ele roubou a esposa do seu irmão, né? Verso 17, Marcos 6, 17 diz, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandava prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Agora, eu quero que você entenda exatamente o que aconteceu nesse caso. Herodes, que tinha uma posição de influência, poder, riqueza muito maior do que seu irmão, agradou-se da mulher de seu irmão, e a convenceu de largar do homem e ficar com ele. Nesse momento, Herodes, a Bíblia diz, se casara com ela. Herodes havia tido toda uma cerimônia formal, feito toda a legalização e havia se casado com essa mulher. E, no entanto, o que irritava profundamente a Herodes e Herodias e provocava ódio neles é que João Batista dizia, não, esse relacionamento de vocês não é legítimo. E dizia, veja o verso 18, não te é... Tempo presente, listo, possuir, tempo presente, a mulher de teu irmão. Ele não estava dizendo, não foi certo o que você fez. Mas agora já fez, né? agora fazer o quê? Não, muito pelo contrário. Ele está dizendo, a condição que vocês estão vivendo hoje é tecaminosa e é insustentável. O que você está fazendo junto? Ela não é sua esposa, ela é a esposa do seu irmão. Então essa realidade que você vê aqui é um protesto, é uma censura, não de um ato passado, mas de uma conduta presente que levou erodias principalmente ao ódio, que custou a vida de João Batista. O Senhor Jesus Cristo, então, está dizendo claramente, quando existe a aliança de casamento, uma pessoa não pode simplesmente dizer, eu vou pôr fim nesse casamento, eu caso com quem eu quiser. Isso é adultério. Isso também é adultério, isso também é infidelidade. Qual a gravidade do adultério? Conforme eu disse, o mundo vai tentar infectar nossas mentes com a ideia de que não é uma coisa tão grave assim. Eu quero tentar corrigir um pouco isso em nossas mentes hoje, porque, olha... As igrejas estão cheias de pensamento que isso aí é comum. Eu te provo isso aí. Está cheio de pastor aí, culpado de adultério. E até divórcio, exatamente como a Bíblia está dizendo aqui. Que continua aí e, e, e evangélico, lota as igrejas dele para escutar esses homens como se isso aí fosse gente que pudesse estar tá no ministério pastoral. Você está achando que o mundo não está contaminando a igreja? Está cheio disso, irmãos. Eu queria que vocês olhassem algumas passagens da Bíblia. e, Primeiramente, eu quero chamar a atenção ao fato, em 1 Coríntios, capítulo 6, que a Bíblia não deixa dúvida alguma de que pessoas que vivem dessa maneira não são pessoas salvas. Eu não estou dizendo que uma pessoa salva não está sujeita a cometer um ato desses. Isso acontece. A Bíblia tem exemplos. Tem o um caso, por exemplo, de Davi. Mas estamos falando que pessoas que vivem dessa maneira, que se entregam a isso, e é isso mesmo. E... e tem gente por aí que tem essa atitude que diz... Ah, essa é a minha fraqueza. Ah, eu, não, eu tenho essa fraqueza. E vive nisso aí. Irmãos, isso não, não é verdade, não. Um cristão não se deleitará na injustiça. E uma pessoa salva não vive uma vida de um ímpio. Não acontece. Pensa no um seguinte exemplo. Eu assisti um filme uma vez. Um personagem do filme, que era uma pessoa vil, convidou um indivíduo para tomar um banquete com ele. E no meio do banquete, a comida é muito boa. A pessoa, elogiando a comida, ele disse para a pessoa... O seu prato está envenenado. E na hora que ele entendeu aquilo, ele sabia que era verdade, né? E o homem engasgou e começou até a passar mal. O efeito do veneno não tinha começado ainda, mas ele entendeu o que, que aquela comida ia fazer com ele. Sabe o que? que um, um crente sabe o que, que o pecado sexual faz com a sua alma. Um crente não fica se deliciando na coisa, tipo assim, ah não, eu sei que está envenenado, mas está gostoso, eu vou continuar comendo. Não é assim. Não é assim. O incrédulo que faz isso. 1 Coríntios, e o diabo trata exatamente assim, né? É isso que o diabo faz, ele envenena o prato e fala, come. 1 Coríntios 6, verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Os injustos não herdarão o reino de Deus. O que ele está dizendo? Gente que vive uma vida ímpia, gente que vive praticando aquilo que a Bíblia diz é injustiça, não é salvo, não herda o reino de Deus. O verso continua e diz, Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Que verso claro. Gente desse tipo não é salvo. Não vai herdar o reino de Deus. E quem são as pessoas? Primeiros da lista, os impuros. A palavra impuros aqui está referindo-se a pessoas impuras na sua conduta sexual. Está falando disso. Gente que não segue as normas bíblicas de sexualidade. Nem impuros, a segunda palavra, nem cobiçosos, idólatras. Aqui, na verdade, é a palavra cobiçosa. Pessoa que vive aí pela cobiça. Estamos falando também de pecado sexual aqui. Nem adúlteros, nem efeminados e nem sodomitas. O que são efeminados e sodomitas? Efeminados e sodomitas estão falando de pessoas que praticam atos homossexuais. É exatamente isso que significa. Efeminado e sodomita. As duas formas em que um homem pode estar atuando no relacionamento homossexual. Das duas formas. A Bíblia está dizendo isso, depois fala ladrões e bêbados, maldizentes e roubadores e então, tal. E a Bíblia coloca isso logo no início. Agora, é claro que pessoas assim podem ser perdoadas. Mas elas são perdoadas se de fato elas se arrependem e mudam de vida. Não existe que dizer assim. Ah, Deus me salvou, mas isso é uma área da minha vida que né, Deus ainda vai ter. Não. Veja o verso 11. Tais fostes alguns de vós. Fostes, é passado. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito de nosso Deus. Veja também Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versos 19 a 21, nós temos as obras da carne. E adivinha o que, que vem encabeçando a lista? Obras da carne. Vamos falar dos pecados aí que são as coisas da carne? O que, que vem na frente? Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Prostituição, impureza, lascívia. Veja, os primeiros três têm a ver com sexualidade Pessoas que vivem uma vida impura lascívia, essa cobiça que vive aí nessa coisa de cobiça Prostituição, na verdade a palavra grega é porneia Que abrange qualquer tipo de relação sexual ilícita E aí continua o verso 20 Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias Dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias E coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que traz coisas praticam. Olha, o apóstolo Paulo, lidando no contexto pagão, onde ele saiu pregando o evangelho no meio dos gentios, ele lidava com muitos gentios que não eram ladrões. Ele lidava com muitos gentios que não eram assassinos. Ele lidava com poucos gentios que não eram imorais. E ele sabia que o mundo arrasta as pessoas para dentro disso aí. O mundo tenta tragar todo mundo nessa vida. E ele sabia, olha, a mensagem do cristianismo, isso não é negociável. Você vai ser um cristão, você vai romper com essa vida. Isso é obra da carne. E ele diz o quê? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora, se você vive assim, irmãos, e existe gente assim, existe gente em igreja evangélica que tem uma vida dupla. Está aí na igreja, tem até uma família, tem outro relacionamento paralelo. E o que, que adianta isso? Você tem uma vida secreta e você pode enganar todo mundo aqui. Você pode até mesmo continuar como membro ativo na igreja até o dia que você morrer. Aí vai estar todo mundo no enterro lá, falando "Seu assim, oh, irmão foi para o céu. E você vai estar queimando no inferno, o que você ganha com isso? Não brinque com isso não. A Bíblia é muito clara que pessoas que praticam essas coisas não são salvas. Qual que é a gravidade disso? Sabe, na velha aliança, Deus consagrou um local físico neste mundo para a sua habitação. Lembra, Deus deu instruções para a construção do tabernáculo, eles construíram o tabernáculo, sob as medidas, tudo conforme Deus mandou. E aí a glória de Deus desceu sobre aquele local e encheu aquele local. Mais tarde, sob Salomão, construíram o um templo e da mesma maneira Deus consagrou aquele local e desceu também a glória de Deus sobre aquele local, dando a entender que ali aquele local havia sido aprovado como o local da habitação de Deus. Imagine o que significaria um sacerdote naquele período, na velha aliança, Praticar imoralidade imolaridade dentro daquele recinto santificado para Deus. Pecado grave, não? Né? Você sabe que os filhos de Elis se atreveram a tanto e caíram na censura de Deus e Deus os amaldiçoou que não somente eles, mas como seus filhos descendentes que acabaria com aquele pessoal e que nenhum deles chegaria a velhice, que Deus acabaria com todos. No Novo Testamento, existe um templo de Deus? Existe um local neste mundo sobre o qual Deus desceu visivelmente, colocou ali o seu espírito? Existe? Lembra o que aconteceu no dia de Pentecostes? Como o Espírito Santo desceu de forma visível e encheu a igreja de Deus? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15. A Bíblia diz assim. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrias? Absolutamente Não! Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? O qual tendes a parte de Deus... Que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, nós estamos falando de uma coisa seríssima. As pessoas dizem, ah, não não tem pecado grande e pecado pequeno. Todo... Irmãos, isso é falso. Existe pecado mais grave que o outro sim. E aqui o apóstolo Paulo mesmo destaca. E ele diz coisas que eu acho que ninguém entende muito bem o que ele quer dizer aqui, porque ele não elabora. E, e é difícil você ler o que, que comentaristas vão dizer. Eles não têm certeza. Mas ele diz uma coisa que é muito clara aqui. Ele diz, esse pecado, em algum sentido, é pior. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Existe alguma coisa que está envolvida aqui, que Paulo está dizendo, esse pecado é gravíssimo. E não se iluda. Deus faz questão absoluta de pureza do seu povo. O tempo do Espírito Santo não é usado para esse tipo de coisa. Agora, irmãos, existe perdão? Sim, existe perdão. Deus perdoa. Pessoas que viveram na imoralidade, conheceram a Cristo como os Coríntios, Paulo diz, vocês foram assim, mas vocês foram lavados. Vocês foram santificados. Vocês foram justificados. Justificados quer dizer que a pessoa pode entrar no céu direto, não precisa de pagar nada. Ela é pura, ela é justa. Se um cristão cair desse pecado, existe também perdão. Existe também a restauração, a comunhão para a igreja. A Bíblia mostra isso como lá em Coríntios mesmo. Um indivíduo que havia se envolvido com imoralidade sexual e foi disciplinado pela igreja, nós temos a indicação em 2 Coríntios que Paulo depois orientou a igreja a receber o irmão de volta porque ele havia se arrependido. Não existe perdão, mas sempre existem marcas e o prejuízo para a sua vida espiritual é enorme. Fora isso, não se iluda de que o caminho de volta será fácil. A Bíblia adverte que esse é um pecado do qual muitas pessoas não voltam. É quando o pai lá em provérbios diz para o seu filho, meu filho, as pessoas que vão para esse caminho elas não voltam. Pense nisso. Eu vou te falar uma coisa muito sincera aqui. Está cheio de gente aqui no Brasil que está achando aí que... Ah, eu não concordo com o cristianismo não, porque eu acho que tem coisa na Bíblia que não faz sentido, que está errado. Sabe o verdadeiro motivo? O verdadeiro motivo não é nada que tem dificuldade intelectual. É que essa pessoa já se envolveu com o pecado e está de tal maneira envolvida no pecado que ela já decidiu... Eu não vou viver dessa maneira, eu não quero viver dessa maneira, então eu não quero que isso seja verdade. E consciente ou inconscientemente, o que está maquinando na cabeça dela... É um processo perverso de tentar fugir de qualquer ideia de que a mensagem da Bíblia seja verdade porque ela está fisgada nas garras do diabo e ela não quer mudar de vida. É isso que está acontecendo com muita gente. Pode ter certeza. Você viu um jovem, às vezes, criado dentro da igreja, às vezes até batizado porque aceita a mensagem do Evangelho, se envolve com esse negócio em pouco tempo, ele está dizendo assim, ah, eu sei lá, eu tenho dúvidas da Bíblia. Dúvida da Bíblia o quê? Ele está preso pelas garras do diabo, que ele se entregou para o pecado, é isso que acontece. Depois a mente dele, ele começa a colaborar com o diabo, tipo assim, ô diabo, agora o que, que eu faço? Eu não quero que o inferno não, me, me, me convença que não é assim. Aí o diabo diz, com certeza, eu estou aí, ó. Aí ele enche a cabeça dele. É isso que está acontecendo com muita gente, isso é muito sério. Então é importante que nós compreendamos a seriedade disso e levemos isso a sério. Agora eu quero dizer que existem dois mitos que circulam na igreja sobre isso, que nós temos que realmente explodir. Tem pessoas que agem como se isso aí fosse o tipo de coisa assim que, eu não preciso se preocupar com isso não, porque eu sou um crente. Olha, a Bíblia manda vigiar e orar para não cair em tentação. E não existe essa ideia de você dizer assim, ah, isso não pode acontecer comigo porque eu sou um crente. Cuidado, isso é um caminho perigoso. Mas o segundo mito é a pessoa que diz, ah, mas isso aí é aquela coisa que não tem jeito de vencer. Isso é uma desculpa que muita gente usa. Pessoas dizem, ah, todo mundo batalha com isso aí. Isso aí, assim, não tem como vencer isso não. Irmãos, tem como vencer? Em Cristo Jesus você pode vencer o pecado, sim. Você não precisa ficar preso a esse negócio, não. E se você não tem em vitória, não é porque a vitória não está disponível, é porque você não está buscando. Entenda. Ou você mata o pecado, ou o pecado mata você. Leve isso a sério e vença esse negócio em nome de Jesus. Ore a Deus, clame por libertação e tire isso da sua vida, ou senão você vai descobrir que, na verdade, isso vai te matar. Não brinque com isso, não. Como então evitar o adultério? Olha, isso não é uma decisão que se toma num momento em que está a dez minutos de cometer um ato de adultério. Você quer vencer esse pecado, você tem que começar antes de lutar contra isso. Primeiramente, rejeite pensamentos impuros. Não alimente pensamentos de impureza. Eu acho que tem tantas formas de que as pessoas hoje poluem suas mentes e ficam dando lugar ao diabo trabalhar em suas mentes. Tire pensamentos impuros, rejeite isso aí, busque a Deus, que Deus te liberte disso. Me preocupo muitas vezes com alguns entretenimentos que cristãos estão hoje se abrindo. Hoje em dia, gente, crentes estão assistindo coisas, filmes e seriados, que é de um, um calibre que há 50 anos atrás, descrentes teriam vergonha de assistir. Não se expõe essas coisas, não. Isso vai ficar na sua cabeça, isso vai te dar problema. Em Provérbios, a Bíblia diz, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta de sua casa. Se você vê que existe o um risco, não fica aí facilitando, evita. Outra coisa que é importante fazer, cultive um bom casamento. Pessoas casadas precisam entender que o compromisso assumido não é só o compromisso de ser fiel, é também o compromisso de construir um lar junto. Agora, eu quero ser bem claro que não existe nenhuma carência que justifique o pecado. Ninguém pode dizer, ah, eu cometi adultério, mas a culpa não é minha, é do meu... Não, a culpa é do adulto. Mas isso não quer dizer que as pessoas não podem promover um casamento melhor, investindo no casamento, levando a sério o seu compromisso, cuidando para que a pessoa com quem se casou se sinta amada e valorizada. Não guarde a amargura, aprenda a perdoar desenvolver um relacionamento onde não se fica ferindo um ao outro, cuidado com as palavras, cuidado com a maneira em que se conduz, invista em construir um relacionamento cada vez mais rico e profundo, isso aí é uma proteção excelente contra qualquer coisa dessa natureza, você promove a alegria do seu cônjuge, você procura formas de encantar a pessoa com quem você se casou, de fazer essa pessoa realmente feliz, de conquistar cada vez mais o coração, é assim que se deve agir no casamento, Resolva que você terá um casamento feliz e dedique-se a isso. Existem pessoas que não têm um casamento feliz, não porque não têm o um potencial disso, mas porque, lá no fundo, o que elas, na verdade, começaram a alimentar é o sonho de um outro relacionamento. E aí a coisa desanda. Desanda com certeza. Uma pessoa que mora em um bairro e só em mudar-se dali, ela não investe para fazer com que aquele local onde ela mora seja o melhor local. Ela pensa assim, ah não, isso aqui, não vou ficar aqui muito tempo, vou embora. Do mesmo modo, pessoas que estão cogitando sair do casamento, acabam por não fazer o melhor dele. E por isso sabe que a lei de Deus, ela é tão, tão benéfica para o ser humano, porque o ser humano que entende, não, esse aqui é o que Deus me deu, eu estou comprometido a isso aqui. Essa pessoa fará o máximo para aquele relacionamento que ela sabe, esse aqui que é o meu relacionamento, esse aqui que é a minha vida, eu vou ser feliz, isso aqui é uma libertação isso. Conta-se uma história, eu não sei se isso é real ou não, mas conta-se a história de um homem que queria se divorciar e pediu conselho a um psicólogo, de como ele poderia divorciar para fazer de uma maneira que mais fosse doloroso para sua mulher, que ele queria vingança. O psicólogo diz para ele, o que você tem que fazer, antes de você declarar o divórcio, você tem que fazer de tudo para conquistar a sua mulher, fazer assim, todos os esforços possíveis para fazer com que ela fique assim, muito, muito feliz no casamento, e aí o que acontece? Aí você solta a bomba nela, você vai arrebentar com ela. Aí ele falou assim, oh, nossa, que excelente conselho. Daí alguns meses, ele encontrou com um o psicólogo, o psicólogo perguntou para ele, e aí, você fez o que eu te falei? Ele falou assim, você está doido? Aquela mulher maravilhosa no largo dela de nenhum. Quer dizer, ele mudou o comportamento dele, mudou tudo, né? Eu não sei se isso é verdade, parece piada para mim, mas né, de qualquer forma, eu acho que existe um pouco de verdade nessa história. Eu quero falar uma palavra aos homens aqui dessa igreja. Olha irmãos, um homem de verdade é o um homem que entra na vida de uma mulher para realizar os sonhos dela e que não quebra o coração dela. Seja um homem de palavra. Não faça a mulher se arrepender de algum dia ter se casado com você, não. Tome uma mulher, faça ela feliz. Digo o seguinte, eu tornei a minha esposa uma mulher feliz. A Bíblia manda fazer isso, sabia? Onde que diz isso na Bíblia? A Bíblia diz para o marido amar a esposa. O que você acha que isso significa? E para as mulheres, a mesma coisa é verdade para as mulheres. Mulher que se respeita é a mulher que entra na vida de um homem para torná-lo feliz também. Como mulher você se empenha para isso? Não seja o tipo de mulher que traz pesar e amargura para o relacionamento. A Bíblia fala bastante sobre isso. Por exemplo, o Provérbios 21, 19 diz, Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher richosa e iracunda. Richosa e iracunda talvez já não seja assim, a expressão mais clara para o nosso contemporâneo, mas a NVI coloca dessa maneira. É melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada não deixe que seu coração seja tomado por amargura. Não seja uma pessoa que traga essa bagagem toda negativa para o dentro do relacionamento. Isso fortalece o casamento se a pessoa fizer a coisa certa. Ame o seu marido. Não faça com que seu marido se arrependa de algum dia ter se casado com você. Provérbios 31 diz sobre a mulher virtuosa. O coração do seu marido confia nela. Não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. É isso que a Bíblia nos chama a fazer. Irmãos, a todos, como cristãos, vamos fazer um compromisso, como o povo de Deus, nessa igreja local, de ser um exemplo para o mundo de uma vida diferente do que o mundo conhece? Porque o mundo só sabe falar mal de casamento. É triste ver. Mas que tal sermos um povo que o mundo possa olhar para nós e dizer o casamento, se for desse jeito aí, eu também quero. Vamos fazer isso. Irmãos, pela graça de Deus, a gente pode fazer isso. Paulo escreveu a Tito... Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmãos, é isso que Deus nos chama a ser. Renunciar à impiedade, às paixões mundanas, coisas que o mundo vive, mas viver no presente século, vidas exemplares, como um povo santo, um povo zeloso de boas obras. Seja uma influência para o bem, seja um exemplo da transformação de Deus. Sejamos luz no mundo. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.